0: はい、始まりましたみんなのトークナビゲーターのみきですこの番組は今を精一杯生きる女性たちのリアルトークをお届けしています今日,のこの今日もこの番組を聞きに来てくださって本当にありがとうございますおかげさまで多くの方に聞いていただいてとても嬉しく思っていますそして私たちがお話ししている内容を聞いて少しでも気が軽くなったりだとか前向きになっていただけたら本当に嬉しいです。今日は、えー、子育てについてお話ししていきたいと思います。えー、私は、えー、日本で日本人の旦那さんのもとに生まれた子供を育ててるんですけれども今回は、えー、海外在住のお二人の、えー、とお二人をお招きして日本と海外の子育ての違いだったりだとかあの海外で子育てすることで何かこうやっぱり日本との違いをこう体験して。なんかいろんな発見が多分あると思うんですよね。でそれはあのすごくいい発見もあるだろうし、逆にあなかなか難しいなって感じるところもあると思うんですね。でそんなことをあの今日一緒にお話ししていただくお二人と一緒にあのお話しして、ね今ね、こう子育てしている方もこれから子育てを考えている人にも何かこうメッセージを受け取ってもらえたらとても嬉しいです。はい、では早速ですね、今日あの一緒にお話ししていただくお二人にあの自己紹介をしていただこうと思います。じ
1: ゃまずひとみさんよろしくお願いします。はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。私はえ群馬県出身で、今はアメリカの東海岸え、ワシントン DC の郊外、メリーランドっていうところに住んでいます。アメリカ人の夫と結婚して、え2人の姉妹を育てています。よろしくお願いします
0: 。ゆいさん、お願
1: いします。
2: はい。えっ、ー、と、ミキさん、今日はお招きいただきありがとうございます。はい。えっ、ー、と、私はあの沖縄県出身の、あのえっ、ー、と、エリオット・ユイと申します。えっ、ー、と、私は7年ほどですね、結婚して7年、えっ、ー、と、8年目です。8年目になりました。えっ、ー、と、沖縄の方で、えっ、ー、とだあの、今の旦那さんと知り合ったんですけども、えっ、ー、と、アメリカ人の旦那さんで、で、えっ、ー、と、アメリカに移動になったのが約3年前ですね。沖縄から今住んでるところが、あの、ひとみさんと同じの同じ東海岸沿いになるんですけども、バージニア州っていうところで今、あの子育てをしています。えっ、ー、と、子供は、あの、息子が2人ですね。一人は,、えーはえー、もうすぐ8歳と、もう一人は2歳の息子を育ててます。で、一人、あのー、もうすぐ8歳になる息子は沖縄でえっと出産してで彼が4 4歳半の頃にえっとアメリカに移住して今えっと二人の子育てをしている状況ですよろしくお願いします
0: さん由里さん自己紹介どうもありがとうございますあのー、日本こうね私たち日本で育ってきたので。あの日本の感覚っていうのがやっぱりずっとあると思うんですけどで子育てってこんな感じなのかなって思ってえっとひとみさんは20代にアメリカに行ってるんですよねあ30代ですか<笑> 30代でアメリカに行ってそこで結婚してお子さん持ってなんか実際あの、まあ、初めての子育てじゃ出産もね子育ても初めてであのどうでした自分が思い描いてた子育ての仕方なのかこれは私日本にねずっといるからわからないんですけどあれなんか全然違うなっ
1: ていうなんかそういうのがあるのかなんかそういうの教えていただきたいなと思いますはい私はですねそうですね30歳からアメリカに来て主人と出会っでましたで、まあずっと欲しかった子供は小さい時から好きでほぼさんになりたかったっていう夢も小さい時にあったぐらい子供は大好きででも自分のしたいことがあったのでアメリカに渡米をしたんですね。でやっぱそういうのもあってなかなか子供っていうのにこうまだ欲しいっていうのはなかった中、まあ、旦那さんと知り合ったことで、まあ、子供ができですごく嬉しい。かかったんですよでアメリカで子育てができるっていう嬉しい中だったんですけどやっぱ産後のこれは多分日本人も世界中のお母さんたちがあの経験することだと思うんですけどやっぱ産後のこう打つまではいかないんですけどどうしたらいいのかわからないコントロールの効かない自分の精神状態にすごくこう戸惑いがあって今まで自分がしてきたしたいことは何でも叶えてきていたんですね。でもここへ来て、この小さな命をどう育てていいのかわからない自分に出会った時に、客観視した時に、これは私なのかなっていう自分がいて、このなんか不思議な気持ちの中、まあ、髪の毛抜けたりね、ね、お化粧もする時間がないとか、そういうのもあって、もともとおしゃれとかすごい好きだったんですけど、そういう時間も余裕も気持ちもなくって、で、今度は周りに相談をそういうのをね、相談する相手が全然いなかったんですよ。当時はワシントン DC に住んでいて、日本人のコミュニティとかも全然なかったので、常にもう英語で子供に話をしていたんですね。で、なんかもうその中でも、日本のお友達や家族と時差があるから自分が話したい時に話せないでこう今みたいに SNS とかを使って誰かに相談をするっていう気軽に相談をするっていうのができなかったんですねえっと9年前の話ですね今はいなのでそういうのもあってもう,もう結構孤独でしたでこの中で私はこの命をどう育てていけばいいのかでも笑ってる。すごい幸せっていう自分もいて、そうなんかもう不思議な感じで子育てをしてきていますね。で、二人目妊娠して、また変わったんですよね。こう、一人目の時はすごくこう、なんだろ、大事に大事にこう育ててきて、ガラスをこうね、割らないように。二人目となったら、そういうことをしている余裕が今度なくて、そうで、今度はもう結構まあ、雑ではないですけど、まあけが軽くに子育てをすることができるようになりましたね。それはやっぱ長女のおかげだなって今は思ってます。はい。ゆいさん、あの今ひ
0: とみさんのお話聞いて、なんか思うことがあったんじゃないのかなって思うんですけど、どうですか
2: ？うん、ひとみさんがこう話しているこの最初の子を産んで。この、どうしていいかわからない状況っていうのは、私も、まあ、えっと、日本にいながら感じてたことだなっていうふうに思いました。で、そうですね、そう、うん、確かに二人目になると<笑>、なんだろう、ちょっとやっぱ慣れてきてるっていうのもあって、あの、そう、なんだろう、気持ちに少し余裕ができますよね。ただ私の場合はあのそれが2人目がアメリカでっていうのがあったのであの1人目の時はもうあの実家も近くにありましたし友達もいたしっていう感じであの全然そあの相談できるような環境はあ,のありましたで、えー、っとやっぱりアメリカに来て2人目を産んだあとは本当にまあうん、友達はいるんだけどこうやっぱり近くにね家族がいるってすごく安心か何かがあった時にすぐこう面と面で会ってあの気兼ねなく相談できるっていうのは本当に家族が近くにいるっていうのがあったのでやっぱりそれがなくなった時にこうアメリカに来てやっぱちょっと心細かったなっていうのが今聞きながらな、うん、なんていうのかなフラッシュバックではないけど。こううん、なんか頭の中に入ってきましたね、
0: うん、なんかそれすごく私はねあの経験してないからあの憶測でしかないんですけどあの日本でこう子供を産んで,で私も当時今はちょっと大阪にいるんですけど当時名古屋で出産して名古屋にあの母が住んでてっていう状況で,で姉もいて姉もあの先にね子供を育ててるから、まあ、経験もあってて相談できるのになのになんかすごく子育てに孤独を感じたんですよねでなんかそれってうんとまあ私はなんかなんていうのかな生まれて間もなくはあんまりこう外に出さない方がいいみたいなことをなんか親からも言われたし主人からもそんなまだ生まれたばっかりなんだからこう連れ回すようなことはしない方がいいんじゃないかみたいな感じにすごい言われてて本当にあのねその時も仕事休んでたから1週間ずっと家にいてで本当に週に1回主人が見てくれてる間にスーパーに行くっていうその数時間しか私は外に出ないみたいな感じでね子供はずっと家みたいな本当生後6ヶ月ぐらいまではなんかそんな生活をしてて。でまあ、たまにこうね親がこう来てくれたりとか、まあ、私が行ったりとかってするんだけどでもほとんど一日の間は子供と私の2人きりで外にも出ず<笑>なんかすごく孤独だったんですよねでさっきひとみさんもおっしゃってたんですけどなんか今までは自分がなんか頑張ればそれなりに何かこう結果につながるというかなんかこう変わっていくけどことなんていうのあ赤ちゃん<笑>し人<笑>しかも言葉も通じないね。<笑>っていうなんかな。何を感じて泣いてるんだろうかよくわかんない。コミュニケーションも取れないなんか生き物を相手に。<笑>ななんかよくわからない。しかもなんか孤独だしみたいな。そんなことを知って、結構私もなんか辛かったっていう気持ちがあ,あるんですこう。日本にいるのに、それが、本当に海外になって、で、まあね、あの、と、現地のそのお友達がいたとしても、なんていうの、わ分からないですけど、とかね、あの、旦那さんのそのご家族とかがいたとしても、その、日本人だから、こう、なんていうの、言わなくてもわかる。なん、なんていうのかな言葉にしてすごく難しいんだけど、日本人ってあるじゃないですか。言わなくてもわかるそういう感じとかっていう。なんかそういうのがない中、一個一個やっぱり、しかも言葉も日本語じゃないわけじゃないですか。英語でこのニュアンスを伝える。この自分の抱えてるこの不安さを英語で伝えるっていうところにもやっぱり多分ストレスも感じてただろうし、で、もちろん育児にもね、どうすればいいんだっていう、さっきまあ、う,うつに近いような状態とかまあ、いいとかね感じててるっていうその気持ちが多分あったんじゃないかなっていうのが私の中の憶測ではあるんですけどそのあたりってあのどうまあ、乗り越えたのかそれとも乗り越えずにこう時間が経ってこう落ち着いてきたのか受け受け入れたのかなんかそのあたりって気持ちどう折り合いをつけたのかなっていうのをすごく気になるんですけど<笑>どうですかひとみさん。
1: そうですね、私の場合は今あの、在米12年なんですけど、当時10、また数、10年経てないときなので、まあ、そこまで自分の英語力もないで、文化の違いもある中、子育てっていう、なんかもう、なんかすごいシャワーを浴びていて、で、ホルモンバランスで、もう全然精神状態が安定していない、私、爆発しました。もう、これは私だけがやることではない。夫婦でこう育てていくものだから私、まあ、怒るで、そのそれで私が怒った時に、あ本当に瞳が辛いんだなって、そこで察知してくれて、そこでやっと気づいて、まあ、当時彼も若い時だったので、仕事バリバリやってる時期だったので、やっぱりそこまで家庭というか見、見れるけれど、私までのサポートまではこう余裕がなかった時期なので、うん、そういった意味では、私がこう日本語で切れた、そこでやっと私に目が向くみたいな、そういうなんか自然な流れができていて、で、やっぱ自分も言いたいことは伝えたかったので、翻訳機使ったりとかして、本当に伝えたいことは伝えてましたね。で、自分の知ってる英語を駆使して、こうなんだ、こうなんだっていうのを一生懸命伝えて、まあ、結構私は泣きながら、あの、結構説得というかあのお話をしたら今ではもう何も言わなくてもなんか日本人の夫婦じゃないですけどもう私がもうの目とか見て分かるぐらいになってきているのでこれもあの国が違い言葉が違っても夫婦になるとそういうものってあるんだなっていうのがここ最近の気づきではありますね。うんひとみさんんの投
0: 稿でなんかご主人がなんか料理かなんかしてなんかそうそうそう投稿、ね、して結構積極的に
1: 参加されてますよねうすよう家事はねあの最初の頃にそれこそ赤ちゃんがちっちゃいうちに「私ができないからお願いね」っていうので。すごい褒めたんですよ。やってくれた時もうもちろん洗濯物はぐちゃぐちゃですよ。で、食器もこう食洗機に入れてくれるんですけど、こう未だにね。こうガチャガチャに入れてるんですよ。でもやってくれたことに感謝をしようって思ってま、最初はそこは結構あったんですよ。いろいろね。私は文句を言ってたんですよ。ちょっと完璧にしたかった自分がいたから、そう。でもこれはこうしてほしい。でそ、それなら僕はやりたくないっていうのを言われて、あ、これじゃいけないんだなって気づいて、そこからは思いっきり褒めるようにしたら、まあやっぱ男の子じゃないですか。ね。歳をとっても。すごい喜ぶんですよ。ね。そこからは私はもう、本当にありがとうっていうのを愛情表現をしていったら、もう今では私が言わなくてもやってくれるし、今日もやってくれました。あの、綺麗な食器を出して、で、今度は溜まってた食器を今度食洗機に入れるっていうのをやってくれていたので、もうそれは助かるなって思って、そう感謝の気持ちを本当に込めてで、その料理の投稿に関しては、料理だけは、なかなか成功しなかったんですよ。私のその教育の中で、旦那教育の中で。他の家事については全部クリアしたんですけど、そこだけはダメだったんですけど、なんと私の誕生日に、こう、何が欲しいって言ってくれたので、手作りのお料理が食べたいって言ったら、でやってくれたんですよ。な、まあ、それはすっごい嬉しかったですね。今までの誕生日プレゼントで一番嬉しかったです
0: 。うん、素敵ですなんか、今、お話
1: 聞いてて、なんか、
0: これも私、思い込みかなと思ってて、なんか、データで、日本の男性は、なんか、世界の中でも、こう、家事とかに参加する時間が、そ,その、世界の、そういうデータを調べても、すごく低いから、なんか、裏返せば。あじゃあなんか他の国の男性はものすごく積極的にもうなんか言わずともやってくれるものなのかなって今思ってたんだけどでもなんか話聞いてるとあ違うなと思って、うんうん、なんか別に違う違うな,んなんか日本の男性と変わらないなと思って変わらないですよ、ね、そう
1: そう本当にねゆいさん変わらな
0: ゆいゆさんどうですかもう面白い
2: 本当にその通りで。やらないですよ言わないと<笑>言わないとやらない。だけど多分ね、国際結婚のいいところって、もうまず言葉の壁があるじゃないですか。だから、もう積極的にコミュニケーションを取っていかないと、何にも始まらないんですよ。だから、コミュニケーションがもう自然に必要だし、取れるから、あの多分それは本当にこの日本さっきキキさんが言ってた日本の人はこう察する文化っていうかこう言わなくてもわかるでしょっていうものがあるから私ももちろんそれがあってだけどそんなのも鼻からななんてう国際結婚にはないんですよ<笑>言わないと絶対わかんないからいでもも
0: <笑>夫婦関係はあの日本人でも察する文化は通じないでしょうね。<笑>ううん、なんかわ、うん、か,か,かんないけどなんか仕事とかだとなんとなくなんていうのお互いなんか察するみたいなアンテナを張ってるのかわかんないけど夫婦になると家だと男性多分スイッチオフになってるんですよねなんか察するとかないような気がわ<笑>かんないうちの旦那だけかもしれないですけどあの本当に。言わないと悪口じゃなないいですよ<笑>言わないとやらないし言ったことしかやらない<笑>その先はみたいなのは本当になくってでもあのそこは多分あのさっきねゆいさん言ってたんですけど前提としてもう何国が違うから察,察してっていうのは通じないから言葉で言わないといけないっていうのが頭にあるのと私みたいになんか日本人だから言わなくても分かるでしょみたいな,そのなんか期待とか思っちゃうとやっぱり何て言うのかなやっぱり不満が溜まっちゃうというかえなんでええ,えみたいな<笑>思っちゃうのかなって思ったんですけどいやでもなんかこうやってお二人から聞いてなん,かなんか正直その何て言うのかなアメリカの今お二人がアメリカの男性と。あの結婚してるからっていうのもあるのかもしれないですけどなんか欧米の方って何ていうのレディーファーストというかなんかすごくそういう何ていうの協力的だったりだとかなんかそういう部分があるのかなって勝手に思ってたけどああ違うのか<笑>やっぱりお二人はいろいろ苦労してるのかなっていうふうに思ったんですけどあの今ねその家事のお話になったんですけど育児に関してもその日本でのそのこういうふうに子育てしあのこれもねすべきとかっていうふうに思うのはどうなのかっていうのはもちろんあるんですけど日本の感覚で子育てってこういうものだよねっていうのとやっぱりその違う環境の中で育ってきたお父さんあのご主人の中で育児ってこういうふうにするものじゃないかっていうやっぱり考え方の違いってやっぱりあったと思うんですけどそのあたりってなんかあのうんどうミックスしてお互いのその考え方をミックスしてるのかやっぱりそのアメリカで育ってるからアメリカの育て方をこう入れてるのかとかなんかそういうのってありますかひとみちゃんど
1: うですかありますよ。私の場合は主人はもうそこまでなんかこう,こういうものだっていうのがないので、基本私に一元というか委ねてくれてるんです。何でも、もともと子供生まれる前から。なのでその辺はまあ楽な感じでやっているんですけど、やっぱ子育てになった場合どうやって彼が育ってきたんだろうっていうところを知りたくなった時に、義理の父、義理の母にどういうふうな子育てをしてきたかを聞いて、まあ、見てればわかるっていうのもあるんですけど、こんなふうに育ってきたんだなっていうのを見て、いいところをとにかくもらってます。アメリカの育て方のいいところをもらって、私が育って、日本のいいところを子どもたちに教えているので、私はすごいだから羨ましいんですね、子どもたちが。日米のいいところ取り、で悪いところもちゃんと教えてあげられる両方がで。そこで自分たちがいいところを取って、こう学んでいいっているそれは英語でも日本語でも両方今学んでるんですけどそういう文化の違いとかもいい意味でこう学べているのはすごいなって思っていますね。なので、えー、彼は主人も自分の中での子育て論はあると思うんですよ。それはは私とは別のやり方で個々に子供たちに教えてくれているので、私は英語の文化に関してはあまりとやかく言わず彼に任せてます。そう。で、日本の文化に関しては私が教えられることは教えてあげたいなって。ただ私ね、12年とか13年住んできて、アメリカのある程度の文化がその地域ですけど分かってきて、やっぱ男性性目目線線と女でで違うんですよねでそこで私が見たやっぱり母親の目線でのこうアメリカの文化はこう教えてあげていきたいなっていうので今教えてます。はい、なんか具体
0: 的に何かあこ,こことここアメリカと日本でなんか違うなっていうのって今思いついたりしますかそうです
1: ね。あの、靴<笑>ポッポって出てくるとしたら、靴を脱ぐかたな、靴,ね、<笑>なか靴,靴。そう。それは、最初の頃は、やっぱり主人の実家とかは靴を履いて、こうね、ね、家を歩いている。私はそれがずっと嫌で、ビーチサンダル履いて、彼の家に行ってたりとか、スリッパ持って、未だに私はスリッパ持って行くんですけど、やっぱそういう意味では、日本、うちは日本のしきたりでやっているので、子供たちは靴脱ぐんですけど、やっぱり義理の実家に行くと靴のままなんですよ。うん、だからそこは私はもう,こう割り切って、最初は赤ちゃんの頃はね、ちっちゃい頃とかも脱いで脱いでとか、靴下変えてとか、すごい神経質にやってたんですけど、これがアメリカの文化なんだなっていうのを本人たちも選ぶんですよね、今度。めんどくさいから靴脱ぐよって。おばあちゃんちだし、おじいちゃんちだからもう靴脱いでる、あ靴履いたままだから、履いたままいるよとか。で、そこでこうじゃないよ、ああじゃないよっていうのは疲れるんですよ、こっちが。だからもうそれは、私も疲れるし、言われる方も疲れるから、もう言うのはやめてますね、今は。もうやりたいようにやって、で、おばあちゃんちだし、そう、ただうちにいる場合のは、こう、ちゃんと守るというか、そういうのではやってますね。
0: うん、確かに靴を脱ぐか脱がないかってめちゃくちゃ毎日毎日とかも本当めちゃめちゃでかいですよね<笑>そこにストレスを感じる
1: っ
0: てそうしんどいですよね。ゆいさん何かありますかあの日本と海あのアメリカの違
2: い、うん、えー、っとそうですね。私の場合はあのうちの旦那さんがもう6年8年6年8年ぐらいにもう日本に住んだ経験もあるので結構それ大きくないですかなんかあの日本の文化はもうわかるんですよだから今の靴の話も,もう,あのうちの旦那さん自体がもう靴を脱ぐっていうのがもう染みついててもうそういうのはあのなかったんですけど今ひとみさんの話聞いていてあそっかそういうことも。あるんだって思って聞いてました。で、あの、私の場合は、あの、子育てしながらの、あの、経験とか、まあ、もしかしたら多分他の家庭もあるかも、日本の家庭もあるかもしれないんですけど、うちの旦那さんは、あの、私というよりはどっちかというと、こう、あの、アメリカの方法っていうこの子育ての方法っていうのが頭の中にあるから、最初に聞くのは親にお母さんに。あのやり方を聞くんですよねで私は私でまたうちのお母さんに聞くじゃないですか。で全然違うんですよやり方が。うん、特にこうミルクとかこう最初の生まれた時にミルクとか食事のあげ方最初のあげ方とか全然違っててだけど自分はまた自分のやり方でやりたいし相手ああのうちの旦那さんは旦那さんのやり方でやりたいしっていうのがあって。なん,ですよね、なんですけどいやなんかそうしていたらもうぶつかるだけなんですよねでさっきの夫婦関係もそうなんですけど私はあのえっ、ー、と食器を洗いたい派で食洗機を使いたくないっていうか食洗機はなんかまだ汚れが残ってるようで嫌で洗いたい洗いたい自分で洗いたいっていうのがあってでだけどうちの旦那さんは洗うっていうのが嫌,だか,嫌だから嫌いだから食洗機に入れてたりとかしててで最初の頃はそういうなんかこう違いでぶつかってたりとかしてたんですよねだけどもうでも私今アメリカにいるからなと思ってもうこのやり方っていうのはもう弾ける部分は自分がもう弾こうと思ってもう食洗機も今ではもうあの。どうぞ勝手にってで私がやるときは自分で洗うしっていう感じでもう自由にそこはお互いのやりたいようにやっててで子供のこのミルクとか食べ物っていうのもあのお母さんのこのうちの旦那さんのお母さんのやり方でちょっと一人目はね日本のやり方でやったから二人目はじゃあま,まずはアメリカのや,やり方でやってみようと思って、ね、アメリカのやり方でちょっとやってみたりとかして、うん、なんだろう、やっぱでもコミュニケーション、やっぱりコミュニケーションでお互いに引くところは引いていく、まあでも私もちょっと強い部分はあるんですけど、<笑>そう、なんか、うん、あの相手を尊重する部分は尊重してって感じで、もう全く違うから、文化が、もう全然違うから、そこであのぶつかってもほんとしょうがなくて、うちは、うん、そう、そんな感じで。あのうん、もうアメリカにいるからアメリカの方法もやってでうちの旦那さんも私のやり方も尊重してくれるからそういうなんかね、うん、なんかさっき
0: の話にまた戻っちゃうんですけどなもちろんその国が違うそのお,お互いの、ね、夫婦の国,国育ってきた国が違うことによってあのやっぱり考え方の違いってすごくあると思うんですけどでもやっぱりそれも日本の中ではやっぱりあるなと思って<笑>なんかねあの特にユイさんあの沖縄じゃないですか沖縄って日本の中でも結構あの文化的にすごく特徴的な部分があると思うんですよね。いそういういとところと例えばまあ、東,東京で比べたらいいのかわからないけどまあまあ仁美さん群馬って言ってたからか関東圏関東圏のごくごく一般的な感じのところだと多分、うん、すごいそこでもなんか文化の違いみたいなやつあるのかなと思ってで私も私あのずっとこう名古屋で育ってきてまあ大学は京都行ってましたけど、まあ、基本的にこう東海圏の育ちでしてで旦那はあの関西で育ってきた感じだったからなんかもう言葉のなんていうの使い方もすごく関西弁って私にとってすっごくきついく聞こえるんですよそうだからなんかもうその言い方がすごい嫌とかってすごいあって<笑>なんでそんな,なんか怒ったように言うのみたいな感じですごくこうなんか喧嘩とかもすごいしてるし、まあ、もちろんその個々の、ね、家庭で育ってきたその違いとかでもなんか。なんか私はこう思うのにとかで向こうは「いや俺はこう思うし」みたいなそんなののなんか意地の張り合いみたいな感じになっててでもやっぱりあなんかもうここは折れた方が楽だなみたいなこっちがねみたいなところもあってなんかそれは今ひとみさんとゆいさんのお話を聞いててなんか別にどこに住んでるとか誰が相手とかっていうのが。別に関係なくやっぱりそのお互いの思いをちゃんと伝えるっていうコミュニケーションも大事だしその尊重してなんか別にそこまでこだわらなくてもいいんじゃないっていうところはえてのお互いにあの折れる折れてあのお互いの,そのいいところあそっちの方がいいよねって別にそ,そうすればいいよねってなっていけばいいのかなっていうのをなんかそうでもちろんその国が違えばまた全然私が経験したことないもちろんその苦労っていうのはもちろんあるのかなっていうふうには思うんですけどね、うんなん,かうん、なんかいろんな発見があってでもあ,あ同じなんだな世界共通なんだなっていうのも、うん、あってそうですね、うん、でなんかねいろんなお話聞かせてもらったんですけどなんか今ねこうやってこう子育てしながらいろいろやっぱりね孤独だったりだとかすごくこう、ね、あのもどかしい気持ちになったりってしてるお母さんたちでこれからあの、まあ、子供を持って育てていきたいなって思ってる方にあのそれは別にどこに住んでるとかそういうの別にあのこだわらなくてもいいのでなんかこう少し先に経験させさせてもらってる立場として、なんか伝えれることってあると思うんですけど、なんかメッセージお聞
1: きしたいなと思います。はい、そうですね。あのやっぱり初めてのね経験とかって何でもあの不安だったり自信がねないと思うんですよ。でそれってね自信がないくて不安なのは自分だけじね。で、やっぱそうみんながすごく見えてるんだけどそのすごく見えてる人たちも本当はストレスを抱えてたりいろんな苦労をしているっていうのが分かると。やっぱり自分だけじゃないんだって不安でもね大丈夫なんだっていうふうに思えると思うので私が言いたいのは最後に言いたいのはあの私やっぱ子育てをしていて辛い時期に好きなことに出会ったんですね。でその好きなことを見つけたことで人生が変わって昔みたいに自分が好きなことをやっていた自分を取り戻せたっていうここに自信を今持っているので何か好きなことを見つけて子育てだけじゃないんですよ人生はねその子供が育った後さあ何をしようって言った時に一人ぼっちにならないためにももちろんご夫婦で何かをするっていうのも大事だと思うんですけどやっぱり自分が何かこうしたいこととかこう見つめられるものがあるとすごく強いと思うんですねなのでね、何かこう,う本当に夢中になれるようなことがもし今どこか心の中頭の中にでもあればその一歩踏み出す勇気を持って何か、うん、あの私なんてって思わないでこう何かこう何でもいいんですよそれはもう何でもいいもう難しいこと考えないでもう何でもいいので誰かに話してみるとか手紙を書いてみるとか何でもいいので何かこう一歩踏み出してみてくださいそれでまた何か自分自身の気づきがあると思うのでそこからまた何か進めていければいいんじゃないかなって思いますので世の中のお母さんたちに応援してます
0: ありがとうございますなんかすごくそれ私もすごく共感してて、うんあの子育てしてるとなんか本当子供だけにこう何て言うの目線がいって、うん、すごく何て言うの視野が狭くなっていくんですよね。うん、で,で特に赤ちゃんの頃って、うん、ねさっきも言ったけど本当にもう自分のコントロールが効かないことだらけで。で私もなんかえこの生活永遠に続くのかなみたいな<笑>思ってやええー、みたいなで冷静に考えれば育っていけばあの落ち着いていくんだけど<笑>本当にその渦中にいる時ってなんかもうすごいもう,いもうあー、うん、っていう感じ、うん、ええー、みたいな感じになっちゃうんだけど、うん、なんかそこをすごくあの、ね、そこにこうそうは言っても泣いてる子供ね、どうにかしとい,いうか対,対,対応しないといけないし、うん、あのご飯もねあげなきゃいけないしおむつも買えなきゃお風呂入れなきゃみたいな感じでこう目まぐるしく毎日が過ぎ去っていって本当に気がついたら自分のことって本当にすっかり忘れちゃって本当に髪の毛ね振り乱してってよく聞きますが本当に振り乱して、うん、でお化粧なんかする時間ももちろんなくて。なんか私も鏡を見るたびに、なんかすごい愕然とする日々をすごい過ごしてて、なんだろうみたいな、そんな気持ちがすごくあるんだけど、でも、ね、大きなことじゃなくても、本当に少しでもいいから自分のための時間を作るって、本当に大事だなって、うん、思いますよね。うん、なんかゆいさんもなんかアドバイスいただけますかもう本
2: 当にお二人が言ってることにすごい同感で、もう私も本当に子育て、アメリカで子育てしてるときに、本当にうん、なんだろう、自分を、自分って何なんだろうってすごい思ってたし、なんかモアな、なんだろうな、こう,うん、なんだろう、自分が自分で、ひとみさんがさっき言ってたように、自分が自分でない感じ。でやっぱり私も、えっと、日本にいた時っていうのはお仕事をしてましたし、まあ、それも結構、うん、私の中でやりがいのある仕事でやりたいことでっていうのがあったけどここアメリカに来てあの辞めてきてでそれがない亡くなってで出産してで子供と,とずっと向き合うような生活をして。うん、本当に何か自分っていうのを見てなかった自分自身がっていう時間があってでそうすると本当にねなんかもう思考がもうマイナスにどんどんどんどんこうマイナスになっていくから本当にねなんかこう外に気持ちを向けていく少しでも、うん、さっき言ったようにひ,もひとみさんが言ったようにちょっとね誰かに電話したりとか。手紙書いたりとかって本当に大事だなって思って私も周りの人にこう、うん、話すことによって周りの人が、うん、こういうのどうとかっていろいろ教えてくれましたし、うん、で私もひとみさんと同じように自分が夢中になることを見つけて今本当にだんだんこう気持ちが前向きになってこう外に向くことによってそれによって、やっぱり子育てもね、本当になんか、余裕が少しずつ出てくるようになるんですよね。外にこう気持ちを向けることによって。うん。そう。うんなんだろうね。この、うん。自分一人で抱えるんじゃなくて、こう周りも巻き添えにしていくっていうか<笑>、周りも一緒にやっ巻き込んでいくと、すごく楽になると思います。で、あとは、この、特に一番近くにいる旦那さんの存在っていうのはすごく大きいと思うのでやっぱり、うん、多分言って言わなくてもねやっぱり分か,ら分かるだろうっていうのは本当に捨ててもい絶対言わないと分かんないのでもうこれはもう国とか関係なくやっぱりあのみんな育ってきた環境違うので、うん、やっぱり言わないとお話ししないとコミュニケーションを取っていかないと理解っていうのはお互いにできないと思うので1、うん、人で抱え込まずに、うん、やっぱ旦那さんとか近くにいる人たちにやっぱり話していくっていうのは大事だなって思います。皆さんはいお互いあの頑張っていきましょう子育て。<笑>
0: ありがとうございますなんかねマイナスに考えていくっていうのもすごく分かるんですよねでなんかさっきねあの時,時差があってなかなか何親と電話が取れないとかってもちろんそういう、ね、あの日本ではないところに住んでるとそういうところはあるんだけどでもなんだろう仮に直接電話ができなかったとしてもその今自分が心の中で抱えてるそのなんかぐちゃぐちゃな気持ちをどうにか何て言うの言語化して出してみるっていうのもなんかすごく大事だなって思うんですよね。でそれがあのねパートナーご主人にあの向けれるのであれば。ね、あの喧嘩にならないようにあの、ねまあ、別に喧嘩になってもいいんですけどあの伝えるとかもしその現地でそうやって気を許すというか心を開いてお話しできるあの知り合いの方がいたらその人にやっぱり話を聞いてもらうだけでもなんかすごく心ってやっぱりすごいなんか具体的なアドバイスが欲しいんじゃなくてただやっぱり自分の気持ちを出すっていうのがうんなんかそれってすごく大事だなっていう風に思うんですよねうーんで。なんかねこういう風にお話ししててなんかやっぱりみんな同じ<笑>みんな感じてることだからなんか仮に今ねあのこれ聞いてくださる方でまあ子育てしててなんかなんで自分だけこんなに子育てがうまくできないんだろうとか子供に対してこんんな感情を抱いてしまうんだとかあのパートナーの方に対してなんかすごくこう攻撃的な、ね、言葉を言ってしまったりだとか、まあね、協力してもらえないとかいろいろ、ね、あると思うんですけどでもあ,のあなただけじゃない本当にみんないろんな壁にぶつかって泣いてねえっていう気持ちを経験してるから。ね、もし相談できる相手がいなかったとしたら今今日ねお,あのお話ししていただいているひとみさんとかゆいさんにあのダイレクトメッセージでなんか私今こんな感じででもあの話を聞いてもらえる人がいないからちょっと話聞いてほしいって思ったらお二人はきっと本当に温かく、ね、迎えてくれると思うので本当に抱え込まないゆいさんもさっき言ってた抱え込まない。うんっていうのがすごく大事だなと思いました。はい。今日はあのお二人、お忙しい中、本当にありがとうございました。で、今ね、ダイレクトメッセージって言ったんですけど、あの、ひとみさんも、あのゆいさんも、あの、インスタグラムされてますので、そのアカウントのご紹介で、まあ、何のアカウントかっていうのも一緒にご紹介させていただいたら嬉しいです。じゃあ、ひとみさん、お願いします。
1: 先ほどちらっとお話ししたんですけど、私が産後に出会ったあのアメリカ発祥の,あのラテンの音楽で踊るエクササイズがあるんですね。ズンバっていうのがありまして、そ,それを今オンラインで、えー、と教えています。アカウントを言ったらいいですか後から。えっ、ー、と、今のアットマーク、ひとみカーン、えっ、ー、と、ドットジンですね。スペル言いますね。h i t o m i k a h n ドットジン。ジはゼットです。ドイン。です。文場で、あの、いろいろダンスとか発信しています。な子育てのこととかは、ストーリーズの方に結構発信しているので、そちらも楽しみにしてください。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。ひとみさん結構、あの、インスタでね
1: 、あの踊ってる子、踊ってます<笑>なんかそれ見るだけでも
0: ね、なんか元気もらえますも
1: ん、本当にパワーをうん、うん。お母さんたちに元気になってもらいたくて、<笑>うんうん、やっぱダイレクトメッセージで、元気出ましたっていう声をいただくと、うんうん、あ踊っててお、お腹出しておいてよかったなみたいな感じなので、ぜひあの、元気になりたいときは、ぜひひひとみさんのアカウント、覗
0: いてみてください。ありがとうございますじゃ
2: はいえー、と私もインスタグラムで、えー、とあの発信してるんですけども、まあ、発信内容としては、えー、と私はこの産後にあの、うん、やっぱり落ち込むとこ,うことがあってでやっぱりあの赤ちゃんを産んだ後ってあのお肌の状態が変わっていくじゃないですかで。そんな時に私はすごくシミとか乾燥がすごくなっちゃってもう本当に自信をなくした時に出会ったあのスキンケア。のの方をあの今ご紹介してます、えっと、ロダンド・フィールズっていうあのアメリカ発祥のスキンケアカンパニーになるんですけどもそちらのコンサルタントをしてます。であとですねえっと私最近からですけどもあのやっぱりねあのずっと日本にいた頃を仕事してたんあの作業療法士リハビリのお仕事を10年間してたんですけども,もうずっと、ね、あのアメリカに来てもうできないって思ってたんですよ自分の中で。で先ほどあのー産後に落ち込んでたっていうのもやっぱりず,ずっとやってた仕事を辞めてきて結構喪失感っていうのもあってこう心にポカーンって穴が開いてた時に、まあ、このスキンケアの,あのコンサルタントのお仕事っていうのがあってそこにも救われたんですけどもあの今は、うん、アメリカにいてもねやっぱり私がこう発信することによってあの今までのこの経験とかを発信することによって今介護をしている方とかをなんか元気づけられたりあのアドバイスをあのできたりとかこう力になれるんじゃないかっていうふうにあの今考えててそれを今あの発信し始めましたあの、えっと、セルフケアサポートコーチっていう形であの介,護のあの介護とか介助の悩みからの解放っていうところであの介助さんの,、ね、この内なる声、自分を大切にするこう介護している家族だけじゃなくて自分も大事にしてあのすることで家族に対してあの愛情を持ってあのあの接することができるんじゃないかなってことでこの介護に関しての。えーっとなんだろうなお役立ち情報とか考え方とかそういうのを今から発信してはあ今始めてます。あのぜひあのもし介護している方とかがいらっしゃったらあのこちらのアカウントに遊びに来て,きて,来てください。あとはあの子育ての悩みの方もあのも,うもちろん来てください私も今アメリカでこの2人の息子を育てててその息子の,あの成長日記みたいな感じであのストーリーにもあの投稿にも上げてます、はい。ぜひ遊びに来てください。で、えっとアカウントの方はえっとアットマークエリオットユイっていうアカウントなんですけどもスペルの方がえっ、ー、とエリオットが ELLIOTT でユイですねエリオットユイユイは YUI のユイですねはいこちらのアカウントで発信してますはいよろしくお願いします
0: ありがとうございますなんか介護ってなんかまだ私たちの親世代ってこう介護まで行かないかなどうかなぐらいの年齢だと思うんですよねでも多分あの10年とか20年とかしたらやっぱり自分の親たちもやっぱりこう体の自由が利かなくなったりだとかっていうところでやっぱりサポートが必要になってくるんじゃないのかっていうのは私思っててでも私は周りにその介護をしている人っていうのがあのいなくてだからすごく未知の世界なんですよね。でもちろんその、えー、とケアする相手があの今回の場合育児でお話ししましたけど子供なのかその大人なのかっていうのでやっぱり対応の仕方とかぶつかる何かこうあ難しいなって思うことっていうのは多分違うんだろうなっていうのは分かるんだけどでも同じようになんか孤独を感じたりとかっていうのは。介護でのね。ストリームはあるのかな？っていうのはすごくなんか感じてるんですよね。だから、なんか今はあのー、まだそういう段階に来てないけれども、なんか前段階っていう言葉が合ってるのかわからないけれども、なんか予備知識としてあ、介護ってこういうものなんだのかな。とか。なんかそういうことをなんかゆいさんのね。アカウントを見て。なんかまあ、心構えっていうのがいいのかどうかわからないですけどなんか備えておくっていうのもなんか必要なのかなっていうふうに思いましたので、はい、あのひとみさんとゆいさんのインスタグラムのアカウントに関してはあのご紹介していただきましたけどもあのこのポッドキャストの、えっと、番組の説明欄のところにもお二人のリンクを貼らせていただきますのであのそちらからもぜひ覗いていただきたいなと思います。はい、今日はあのどうもありがとうございました。はい、またぜひあのお話しさせてください
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ここで、この番組をお届けしているハーライフハーウェイの活動について、ご紹介させてください。ハーライフハーウェイは、次世代の女性や子どもたちに。より良い社会をつないでいくために、今私たちができることを考え。一緒に活動していく簡易性のインタラクテティィブコミュニティです同じ女性同士で応援し合える仲間と出会いたい方自分の人生をより充実させて環境を整えていきたい方子どもたちが可能性を信じて挑戦できるようにサポートしたい方ぜひ私たちの活動に参加しませんか詳細は概要欄もしくはインスタグラム「ハーライフハーウェイアンダーバーオフィシャルでご確認ください。